0: Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back Amigas, amigos, eh, ya tenía tiempo de no hacer un podcast con un invitado y en esta ocasión me complace muchísimo poder eh, decir que tengo enfrente de mí a Raúl Lozano, quien ocupa una posición regional en AWS. Nos va a platicar un instante más de esto. Eh, quiero decirles que Raúl Lozano es una persona que conozco yo ya de hace décadas eh, en otras vidas en las que él estuvo. Puedo decirles que es una persona de la cual eh, un servidor eh, continuamente busca su consejo. Eh, tiene una visión de mercado, de negocio, de la tecnología y de las empresas que yo cuando menos valoro mucho y no quería quedármelo para mí. Y por eso lo invité al podcast con la inquietud de que nos ilustre eh, ampliamente acerca de muchos datos que voy a compartir con ustedes, eh, que le voy a preguntar a, a mi querido Raúl y que eventualmente eh, yo estoy muy, muy e interesado en conocer y estoy seguro que esto puede ser también de valor para ti, para tu negocio, para tu empresa, para los servicios que ofreces. Raúl, un gusto estar contigo el día de hoy aquí.
1: Eh, muchas gracias, Moisés, y, y muchas gracias por tus amales, amables palabras. Como comentas, muchos años de conocernos y así mismo también siempre has sido un referente tú de la industria, y me da muchísimo gusto ahora poder compartir eh, contigo y con tu audiencia, que sé que es bien importante, pues alguno de los aprendizajes, yo diría que tanto como decir que ilustrar a la gente, yo... No, no sería tan ambicioso, sino más bien compartir algunas de las experiencias que, que hemos tenido y que espero que puedan ser del, del gusto y de y sobre todo que lo puedan aprovechar algunas de, de tus escuchas.
0: Claro que sí, Raúl. Qué modesto, pero pues así es la vida. Yo, yo te conozco. Mira, eh, pues empecemos con, con cosas muy importantes para mí. Platica un poco de quién eres tú, tu, tu biografía. Eh, básicamente cuál es tu rol dentro de la empresa que hoy representas, que es AWS, y básicamente, eh, pues, eh, tu semblanza en general.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, en primer lugar, Raúl Lozano, mexicano, eh, eh, orgullosamente mexicano, eh, y eh, llevo ya tiempo en posiciones regionales. Eh, últimamente llevo poco más de dos años y medio trabajando en Amazon Web Services Latinoamérica, llevando toda la parte de estrategia para pequeña y mediana empresa en América Latina. Eh, y también dentro de estas responsabilidades también la parte de la relación con las empresas de telecomunicaciones para poder tanto que nos ayuden a llegar a estas pequeñas y medianas empresas como también ayudarles a las empresas de telecomunicaciones de, de forma regional a que lleven y utilicen Amazon Web Services. Antes de esto, estuve unos cuantos años en Microsoft, unos 20 años en Microsoft, así que eh, eh, un, un pequeño tiempo y pues ahí con diferentes posiciones también alrededor de diferentes tecnologías, pero sobre todo trabajando también muy cercano con pequeña y mediana empresa y con los socios de negocio para poder también llegar a estas empresas. Y esto, la forma en que llegué a... a Microsoft fue a través de un emprendimiento, un startup en esos momentos, que estábamos justamente desarrollando servicios para la PyME. Eh, y antes de eso también un tiempo en IBM. Entonces digo, ya más de 30, 35 años en el mundo de la tecnología, pero siempre buscando cómo ayudar a las empresas, a los socios del negocio, a poder tener más valor del uso de la tecnología.
0: Increíble, Raúl. Y, y, y amigos, parte de lo que yo quiero explotar de esta charla es que, como ven, Raúl ha estado y está en los dos en las dos partes, ha sido eh, del lado de los empresarios que usan la tecnología y también del lado de los que ofrecen la tecnología. Entonces su visión es 360 grados en este sentido. Y Raúl, platícame por otro lado, digo, para que la gente tenga alguna visión adicional tuya, algo que no se sepa necesariamente de ti y que puede ser alguna cuestión interesante que conozcan los que nos están escuchando.
1: Bueno, y, y lo ligaría un poco con lo que comentaba, Y si sé que, porque cuando lo hemos hablado tú me lo, me, me lo has dicho, es que justamente pensando y como atendiendo siempre a pequeña y mediana empresa o, o muy cercano a pequeña y mediana empresa, desde hace más de 20 años, 25 años, decidimos también con mi familia, con mis padres, emprender un pequeño negocito de una tintorería y todo eso, y eso me ha ayudado mucho a acercarme a las necesidades reales que tienen las pequeñas y medianas empresas. ¿no? Entonces, por un lado tengo el sombrero de, de, de la gran empresa y todo eso, pero siempre también enfrentar las necesidades que ten, tienen las pequeñas y medianas empresas de cash flow, de Personal, de conseguir el personal adecuado, etcétera. Y me ha ayudado mucho eso a mantenerme cercano, entender las necesidades. Y si bien no es una empresa netamente tecnológica o que utilice mucha tecnología, pero sí te acerca mucho a las necesidades, ¿no? Y creo que eres de las pocas personas que conoce eso. Ahora, bueno, creo que más gente lo va a conocer, en, un esa un parte, ¿no?
0: Un poquito más, <ríe> sí. Este, <ríe> y, y básicamente. Efectivamente, qué bueno que lo comentas, porque para mí ha sido fascinante esto. Es que, amigos, cuando tú eres un empresario pe en, pe en pequeño y no, no se vale decir empresario en pequeño, un empresario, una empresa pequeña, pero eres tan grande como cualquier otro empresario, eh. El hecho de que Raúl tenga esta, esta, este pulso que corre dentro de él mismo, no que lo sienta, sino que lo vive, va a ser algo que eh, te sensibiliza mucho a, las, a la plática que voy a tener con, con él. Y entrando en materia, Raúl, platícanos un poco de AWS. Para los que, bueno, yo le digo AWS, pero como bien se puede decir es el acrónimo de Amazon Web Services. ¿Qué es Amazon Web Services? ¿Cuál es su origen? ¿Qué, qué aporta a la sociedad?
1: Bueno, ahí y, y a lo mejor tratando de ponerlo en, en términos simples y como ya dices AWS le llamamos, pero es Amazon Web Services y le llamará que es un, una plataforma de servicios en la nube que es provista por Amazon y esta ofrece una gran variedad de servicios, desde, puede ser desde eh, servicios de cómputo en la nube, almacenamiento en la nube, entrega de contenido en la nube, herramientas de software en la nube que pueden ser accesadas de de forma en, por demanda, y ahorita voy a explicar un poquito más a qué nos referimos con eso, y pagar este eh, conforme lo vas utilizando. no Entonces, ¿esto qué es lo que vino? Y digo, lleva ya eh, ya eh, fue creado en 2002, entonces digo ya tenemos más de 20 años de que fue creado Amazon Web Services, pero el gran paradigma que vino a cambiar Amazon Web Services antes de que existiera esto del cómputo en la nube, si tú tenías una empresa eh, Prácticamente querías iniciar cualquier emprendimiento y tenías que comprar el hardware, tenías que comprar y dimensionar de alguna forma para decir, oye, voy a atender a 5,000 clientes, tenías que dimensionar por 5,000, voy a atender, quiero atender a 20,000 clientes, tenías que dimensionar de esa forma. Ahora con Amazon Web Services o los servicios en la nube, tú puedes empezar muy pequeñito y te da una elasticidad. Y a lo que me refiero con elasticidad es que te permite... Poder decir empezar muy pequeño y realmente vas pagando solo por lo que usas. Y también te da una inmediatez desde el punto de vista de la disponibilidad de la tecnología de forma inmediata. Hoy tú puedes llegar a AWS.com y decir necesito un servidor para hacer una prueba de algo que quiero hacer y lo puedes tener en minutos cosa que antes era muy difícil poder tener esa información. Y si me remonto un poco a ese emprendimiento que, que, que te comentaba de cuando, cuando empezamos, hace eso fue en el, en, en, el, en, en el 2000, en donde no existía eso, en donde nosotros tuvimos que para poder lanzar un servicio, ir a un data center, comprar servidores y todo eso, y eso nos atrasó muchísimo para poder salir al mercado e implicó una inversión mucho mayor, hoy si lo hubiéramos hecho hubiera sido mucho más fácil. ¿no? Entonces, en resumen, Amazon Web Service es eso, es una capacidad de cómputo, almacenamiento, entrega de contenido, herramientas de software en la nube que te permiten hacerlo, pagar por lo que necesitas únicamente. Digamos, una, no sé si fue más o menos claro y en términos simples. No, claro. O sea, me
0: queda claro que en pocas palabras, eh, hasta antes de ustedes eh, como negocio, lo que sucedía era que eh, ojalá tengas buena puntería en saber cuántas transacciones y cuántos clientes vas a tener y comprar la configuración que te permitiera la máxima o peor situación de, de, de gente simultánea. Y ahorita lo que estás diciendo es que esto cuando tiene que crecer mucho, tal vez en una época de muchas ventas como en el, las tiendas de autoservicio Navidad, por poner un ejemplo, pues crece al tamaño que tiene que ser. Y, y lo que siento que dices tú entre líneas, eh, que es muy bonito, es que pagas dado que ya vendiste. O sea, en pocas Exacto. palabras, un segundo después de que alguien te compró y esta cosa te tuvo que hacer más grande para atender, tu paga, te pagaron y entonces se descuenta lo que usaste de eso. O sea, que quiere decir que en esta parte elástica además es bonito porque solo digamos que te cuesta dado que tuviste la necesidad y además ya se ejerció la transacción comercial que para ti era el negocio. En tanto Exacto. que en la otra primero pagas y luego rezas porque eso y sucede. Esperas
1: que lleguen los clientes. Exacto.
0: Exacto. Y entonces... Pues obviamente esto es eh, cuando hablamos de transacciones y eso pues, se, se me empieza a ocurrir que AWS sería muy interesante como que desglosarle números, no? O sea, como cuántas empresas se ven beneficiadas por su servicio? Cuántos países usan esto? Eh, qué cantidad de socios de negocio tienen en su ecosistema para poder dar frente? Me imagino a, a una gran variedad de servicios y aplicaciones, no?
1: Sí, por supuesto. Y ve, mira, pues esto desde que se inició uh, AWS y empezó, digamos, con justo empresas, emprendedores nuevos, empresas que querían lanzar con todo esto de, 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 la, de las empresas, las startups, etcétera. Y hoy podemos decir que hay millones de clientes activos cada mes, no. Entonces son y varios millones de clientes. Hoy estamos presentes prácticamente en todo el mundo, pero esto como lo dividimos es por zonas de disponibilidad. Y geografías, entonces tenemos nosotros 99 zonas de disponibilidad en todo el mundo. Y eso significa que si hay una... Y porque la tecnología siempre va a tener algún tipo de falla, ¿no? Entonces una zona disponible, le hablamos, es de que está cubierto con más de un data center para que si falla un data center, tú puedes tener redundancia y poder cubrir con otro data center, ¿no? Y eso tenemos 99 zonas de disponibilidad en 31 regiones geográficas en el mundo, ¿no? Pero eso, o sea... Eso es desde el punto de vista de la infraestructura, pero, por ejemplo, tenemos una región en Brasil, pero la gente de Argentina se puede conectar a Brasil o la gente de Chile se conecta a Brasil, etcétera. Entonces, prácticamente estamos en todo, en todo el mundo. ¿no? Digamos y que tenemos la desde
0: el... la elasticidad también es entre ustedes. En pocas palabras, ah, lo que estoy es. entendiendo es: yo puedo ser brasileño, pero puedo operar en Argentina y viceversa, y sobre todo no tengo ni que pensarlo, no, sucede automáticamente.
1: Así es, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Y eso es lo que nos, nos abriría ahorita, ya que entremos un poquito más a detalle, podremos entrar en detalle, pero es justamente, da esa flexibilidad de poderte extender mundialmente y que no importa del tamaño que sea tu empresa. Si tienes un servicio de valor, lo mismo lo puedes estar ofreciendo a dos kilómetros de, de tu empresa o lo puedes ofrecer a dos mil o a veinte mil kilómetros de distancia, ¿no? No importa porque te da esa flexibilidad de poderte extender, ¿no? Y hablando desde nosotros, mucho del modelo de negocio que tenemos es que trabajamos con socios de negocio que les llamamos nosotros, que son los partners, que son los que dan esa última milla para ayudar a nuestros clientes. Y ahí tenemos más de cien mil socios de negocio a nivel mundial, en 150 países en el mundo entonces digo prácticamente este cubriendo todos y también podemos decir ah bueno son 100 mil pero pues siempre siendo empresa Americana, a lo mejor dice bueno, la mayor está en Estados Unidos, pero no, el 70% de los socios de negocio están fuera de Estados Unidos. ¿no? Entonces wow. tienen una cobertura que nos ayudan realmente a poder extender y democratizar la tecnología para que llegue hasta el último rincón y hasta la última empresa tenga o no tenga las capacidades para poder explotarlo.
0: Y yo tratando de entender lo, el número que dijiste, es que amigos, pónganse a pensar, por favor, eh, estas empresas que atienden a Amazon Web Services como socios de negocio de ellos. Primero es una labor muy loable porque quiere decir que sin esa empresa no, no tendrían negocios. Pero me pongo a empezar en, en cuántas aplicaciones distintas, cien mil de algo, tienen la capacidad de darle al mercado. O sea, sistemas administrativos, de analítica, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial. Vamos, en eh, eh, la imaginación casi se me está volviendo de veras en mi cabeza y espero que los que estén escuchando esto traten de racionalizarlo. Es muchísimos eh, socios que hacen algo que aporta valor al mercado. O sea, por lo que dice Raúl de, de que es la última milla, se interpreta como ellos son ya el contacto con el cliente final, el que goza de los servicios. Y esto quiere decir que hay cien mil de algo que pueden ser cien mil variedades distintas de servicios y de capacidades. Eso es, eso es impresionante Raúl en, en este sentido en Latinoamérica, en la, en la región que tú tienes más o menos tienes alguna idea de cuántos son
1: mira si sí, no, nosotros normalmente no abrimos los datos a nivel regional este, claro. por temas que tenemos claro. desde el punto de vista pero digamos que decenas de miles este podemos hablar no. que, bueno que, que, que y con eso ahí, ¿no?
0: y con eso es más que suficiente para entender que son muchos muchísimos y, y, y mira entrando en esto de ahorita que estaba pensando en cantidades de, de, de socios y demás y sobre todo la angustia que sería pues digo si no hubiera Amazon Web Services 100 mil socios no tendrían negocio. Entonces ahora quiero switchar mi, 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 mi pregunta a ti a decir qué pasaría si de pronto hubiera un switch que apaga a Amazon Web Services y desaparece de golpe en un, en un segundo. Que siento, amigos, entre comillas eso es casi o literalmente imposible por la redundancia, por la capacidad que tiene esta compañía de, de que eso no suceda. Pero imaginemos, eso es simplemente un tema de imaginación que dejara de existir esto que se conoce como Amazon Web Services a, mundial, a nivel mundial y de tajo en un segundo. ¿Qué, qué, ¿Qué sería un día sin Amazon Web Services ya hoy en día?
1: Sí, qué, qué, qué interesante pregunta, este, eh, eh, Moisés, eh, porque realmente muchas de las cosas que hoy usamos, digamos, si vamos desde de un banco, no muchos de los bancos y las instituciones financieras hoy corren... O todo en AWS, o parte de su transaccionalidad en, en AWS, ¿no? Entonces, de entrada, a lo mejor muchos de los servicios de un banco no los podrías accesar, ¿no? Entonces, eh, de, de, de eso para empezar, ¿no? Desde el punto de vista de dinero. No podrías tener, por ejemplo, un servicio como Netflix, en donde Netflix también es un cliente muy importante nuestro, en donde está trabajando y donde está eh, eh, hoy, utiliza justamente los data centers de AWS para poder tener una cobertura a nivel mundial en vez de tener que ellos invertir en data centers. y todo eso Entonces, simplemente, probablemente no podrías ver entretenimiento como Netflix o como Disney o como una serie de cosas. Y muchas empresas también, digo, eso pensando de las grandes y que nos pueden tener impacto, ¿no? Pero también muchos de los otros servicios de hoteles, de restaurantes, de... de dejarían de operar como los conocemos hoy que operan. ¿no? Entonces, realmente podríamos decir que es como el muchas veces el sistema operativo de muchos de nuestros clientes que les permite estar operando de una forma global dejaría de funcionar. ¿no? Entonces, eh, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como Amazon y como Amazon Web Services para nuestros clientes de realmente asegurar que pueden tener esta disponibilidad, esta flexibilidad para poder atender a sus clientes finales, no que finalmente son por los que nos debemos todos nosotros.
0: No, claro. Y, y Raúl fue honesto, muy modesto en no decir que se nos caería Amazon como tal. la bueno, el, Amazon. ¿no? <risa> el retailer que ni más ni menos creo que nos ha hecho a tantos tan felices. Entonces, eh, vamos, entendamos esto, amigas, amigos, como una catástrofe. Verdaderamente ya hoy en día podemos hablar de la vida antes de AWS y la vida después de AWS. Tal vez no nos dimos cuenta como humanos que esto sucedió, más allá de que de repente ya las cosas funcionaban de una mejor manera, ya eh, no se nos caían los servicios que tanto usábamos anteriormente. Eh, digamos, ha mejorado la calidad del servicio de casi todo, mezclando la capacidad de poder hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto es lo que se perdería, en el muy hipotético, prácticamente imposible caso, que yo diría que esto, esto no va a suceder ni puede suceder. Y obviamente entonces, Raúl, eh, hablando un poco de la estrategia de WRC para pues, mantenerse a la vanguardia, o sea, es que pongámonos a pensar, amigos amigos, la planeación, la estrategia de una compañía de este estilo, demanda imaginarse lo que, o sea, hacer lo que nosotros nos estamos por imaginar, ya tienen que estar ahí para que nosotros hagamos lo que pensamos. Entonces, para mantenerse a la vanguardia de una compañía de tecnología en la nube, ¿qué iniciativas están tomando para pues, fomentar la innovación en sus servicios o lo que podemos esperar en el mediano plazo, por ejemplo?
1: Sí, mira, y, y, y esa es una pregunta bien interesante porque el, el... Y eso diría que Amazon en general y Amazon Web Services en particular... Toda la innovación que nosotros lanzamos, el 90% de los servicios que lanzamos son basados en retroalimentación de clientes. Ah. Es decir, lo basamos y decir, y tenemos mecanismos, diferentes mecanismos para siempre estar escuchando decir qué necesitan nuestros clientes y entender qué es lo que necesitan y poderlo convertir en un servicio específico. Y así es como ha crecido tanto Amazon como, como, como Amazon Web Services. Y el otro 10% es probablemente de cosas que existe la necesidad del cliente, pero que no está bien expresada. Y entonces nosotros nos toca el poder entender, decir, oye, es algo que no está cubierto, que... que que hablan de una necesidad, pero a lo mejor no es tan fácil extenderla. Pero sí podemos decir que el 90% de los servicios que lanzamos es basado en retroalimentación. Y cualquier cliente nuestro tiene un esquema en donde puede ir a la consola y decir, necesito este feature. Cuando vemos que este es algo que es recurrente en muchos clientes, es donde se le da prioridad y en donde entonces dedicamos un equipo de investigación, de desarrollo, para desarrollar esos servicios. ¿no? Entonces estamos íntimamente ligados a las necesidades de los clientes y tratar de satisfacer esas necesidades que existen y, y algunas de ellas que probablemente no están bien expresadas todavía, pero que vemos que hay un dolor que los clientes están haciendo. Entonces creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a nosotros, esa retroalimentación de clientes, estar siempre muy cercanos y poder sacar cosas que realmente el mercado está necesitando.
0: No, bárbaro. Es que miren, esto que nos acaba de revelar Raúl, cuando uno construye una empresa basada en necesidades puntuales del mercado, es una empresa que está atendiendo algo que duele en la industria y, y o segmento de mercado. Y esto trae como consecuencia una cosa bien importante, amigos, porque todas las economías se soportan en la pequeña empresa. Eso no es ningún misterio. O sea, La economía de un país vive gracias a su pequeña empresa. Y en la medida en la que lo que nos está diciendo Raúl es que esa pequeña empresa está siendo escuchada, porque lo normal es que como que el foco de las grandes corporativas estén las grandes empresas y todo lo que puedan resolver y responder para grandes empresas. Pero con esto que nos está diciendo Raúl, estamos entendiendo que el pequeñito, el chiquito, experimenta una necesidad, la plasma y cuando muchos chiquitos que son muchísimos más que las grandes empresas lo dicen, pues el, el resultado de lo que ofrece AWS es muy basado en necesidades palpables, tangibles y necesarias áreas en pequeñas empresas. Y eso quiere decir que van a poderle dar mejor servicio a ellas. Ahora, por otro lado, en lo que está diciendo Raúl hacer un negocio y me lo dejo yo mismo de tarea Empezando por pensar en el cliente como el objeto primario y necesario y fundamental y en las expresiones del cliente hacia atrás, es una es una lógica de planeación estratégica que casi nunca se hace. Empezamos a imaginarnos lo que necesita el mercado y luego lo vemos y le dimos al clavo cuando en realidad. Lo que debimos de haber hecho es escuchar al mercado y hacer lo que el mercado nos pide. Muy interesante definitivamente, Raúl, esto que nos comentas. Y obviamente entonces, ¿cómo ha evolucionado el modelo de negocio de AWS a lo largo de los años? O sea, ¿cuáles son, son las principales fuentes de, de ingresos para la plataforma en la actualidad? ¿De, ¿De qué come o vive AWS un poco más desglosado?
1: Sí, mira, y esto ha venido evolucionando, como tú dices, ¿no? O sea, empezamos con servicios muy básicos de cómputo en la nube, lo creamos cómputo o, o infraestructura como servicio, que era básicamente poder tener un servidor eh, virtual en la nube, que ya no necesitabas tener un servidor físico. Pero al día de hoy, y dada esta innovación que tenemos basada en el cliente, tenemos más de 200 servicios disponibles para nuestros clientes, ¿no? Y que van servicios que van desde cómputo, desde almacenamiento, bases de datos, diferentes tipos de bases de datos, diferentes tipos de almacenamiento de propósito específico, porque creemos mucho en eso, ¿no? Es decir, oye, si necesito una base de datos transaccionales, un tipo de base de datos, es diferente a una base de datos que me permita llevar un registro, un ledger para poderlo manejar o que es diferente para alto el cómputo, etcétera. Tenemos cosas de redes, de poder tener la parte de seguridad, analíticos, ahora este, y, e inteligencia artificial y machine learning, que ahora hay todo este boom de toda la parte de, de, de inteligencia artificial y eh, modelos de aprendizaje que, que existen en el cómputo. Internet de las cosas, movilidad, eh, cómputo híbrido, es decir, que puedas tener una parte en, eh, en la nube y otra parte en tus eh, propias eh, instalaciones, eh, aument realidad aumentada, eh, desarrollo de aplicaciones, manejo de aplicaciones, etcétera. Entonces, al ser 200 servicios nos podríamos pasar aquí la, eh, una hora completa hablando de los servicios, pero creo que todavía la parte, y sobre todo en mediana y pequeña empresa, digamos que los servicios principales son cómputo, almacenamiento, bases de datos y, y conectividad o, o lo que llamamos networking. Digamos, todavía eso es una parte, pero cada vez vemos más empresas que están tomando temas como internet de las cosas o machine learning, inteligencia artificial, para poder realmente aprovechar esos datos que ya existen y realmente explotarlos como un tema que pueden realmente sacar una ventaja competitiva o ahorrar costos desde el punto de vista que tienen, ¿no? Entonces, digamos que esos son los principales servicios que tenemos en una gran variedad de servicios que existen.
0: Buenísimo. Y bueno, es que en un mercado cada vez más competitivo de proveedores de servicios en la nube, pues, ¿cuáles son las ventajas clave que distinguen a AWS de cualquiera de sus competidores? Llegando un poco más a detalle a su oferta.
1: Sí, ve, mira, y, y aquí es algo que, que también a lo mejor y es algo que ha funcionado para nosotros, que hay, no, nosotros realmente no nos enfocamos tanto en lo que hace la competencia, ¿no? Estamos al pendiente, etcétera, pero no es un, un, un foco, sino que nos enfocamos, como ya lo decía, en, en el cliente, ¿no? Entonces, realmente lo que buscamos es decir, y creo que esto es lo que nos ayuda, al decir, al enfocarnos realmente en las necesidades del cliente, y nuevamente no, digo, hay empresas que se enfocan de otra forma y también funcionan, ¿no? o sea, son creo que son diferentes modelos de llegar al mercado, pero a nosotros lo que nos ha funcionado como estrategia es justamente el poder decir, entender qué es lo que les sirve al cliente y qué es lo que nos ayuda, y eso es lo que realmente nos ha podido ayudar a podernos mantener vigentes. ¿no? Entonces, la estrategia realmente, ¿quién la dicta? La dictan los mismos clientes. ¿no? Entonces, eso es como nosotros competimos. Y, de hecho, el objeto, la misión que, que nos hemos puesto y desde la fundación de Amazon ha sido siempre ser la compañía más centrada en el cliente del mundo. Eso independientemente de los servicios. Entonces, tratamos de mantener eso y todos los mecanismos que tenemos es realmente... ¿Cómo podemos satisfacer esas necesidades? Y eso creo que es la principal diferencia que tenemos versus nuestros competidores que, que podemos tener ahí en el mercado. ¿no? Ahora, hay otros beneficios, pero eso yo diría que, eh, bueno, es este modelo de... de, de también el, el otro tema es la amplitud de servicios que tenemos, como te comentaba, ¿no? Creemos que tenemos la oferta más grande y más amplia de servicios que se adaptan a las necesidades de cada cliente dependiendo de qué es lo que necesite, ¿no? Entonces creo que esos son algunos de los elementos que podemos ofrecer a nuestros clientes en donde les damos las diferentes herramientas, los diferentes esquemas, para realmente poder satisfacer sus necesidades. Y tercero, pues la experiencia que tenemos, ¿no? Al haber sido los primeros eh, eh, en iniciar con esta parte de cómputo en la nube, y hay una frase que, que maneja nuestro CEO ahora, Andy Jassy, en donde dice que no hay, eh, no hay un... No, no hay ningún mecanismo de compresión para la experiencia, ¿no? Entonces, no puedes comprimir en el tiempo la experiencia que se va ganando trabajando con, con las empresas, ¿no? Entonces, eso también, esa experiencia que tenemos, creo que es una ventaja para, para nuestros clientes. No,
0: por supuesto que sí. Y de esto que comentas, la verdad es que a mí lo que me sigue llamando mucho la atención es ese fanatismo oculto, como lo queramos llamar, de verdaderamente estar encima del cliente. Y bueno, amigas, amigos, probablemente no muchos necesariamente interactúan directamente con AWS tal vez oyendo este podcast, pero seguro muchos han comprado algo en Amazon y, y o he escuchado de eso. Y, y, y esa experiencia que se tiene de que estés contento a toda costa, yo siento que transmitirla al cómputo en la nube, que es exactamente lo que es, porque quiero ser muy claro y eso lo, lo conozco yo sin que se lo pregunte a Raúl, son empresas total y absolutamente independientes. O sea, no hay tal cosa como que eh, AWS recibe feedback de Amazon y Amazon recibe feedback de AWS. Este, No solo eso, no voy a decir nombres, pero me consta que hay competidores de Amazon que corren sobre AWS. O sea, en pocas palabras, competencia directa de Amazon Corren a AWS, lo cual no hay más que decir que hay confianza en que esta es una compañía 100% independiente que se dedica a cómputo en la nube y básicamente a todo lo que eso conlleva, lo cual hace a esto súper interesante eh, el, el hostear a sus propios competidores de una empresa, digamos, conocida, en, hermana, pero divorciada, en pocas palabras, para fines de negocio, ¿no? Y entonces me meto un poco a la nube, Raúl, que porque tenerte aquí y no exprimir el tema de nube per se es importante. ¿Por qué es precisamente importante considerar la nube desde un enfoque de negocio? Tú que has sido empresario eh, y esto concretamente cuando mira no hay blanco y negro en cómputo y tú y yo lo sabemos, pero ¿cuándo la nube sí y cuándo la nube no, quiero oírlo de alguien con tu conocimiento.
1: Sí, muchas gracias. Sí. Y, y, y yo diría que, que hay varias perspectivas para, para la nube ¿no? y varios beneficios que nos da la nube al poderla contemplar. ¿no? Para mí y sobre todo, y aquí lo voy a decir más hacia, hacia el área que a mí me toca llevar, que es la parte de, de pequeña y mediana empresa. Una de las grandes virtudes que yo veo de la nube es que nos ayuda a democratizar la tecnología. Uh -huh. en donde las mismas okay. herramientas que están disponibles para el banco más grande o para el retailer más grande como Amazon están hoy disponibles para la pequeña empresa y para la mediana empresa. ¿no? Entonces, al poder democratizar y al poder Dar acceso a estas tecnologías que serían, hace 20 años, era imposible que una empresa pudiera tener acceso a esta parte de concretación. De, de ¿no? Entonces, creo que esa es una de por qué la nube es claramente eso, es decir, poder tener acceso a las mejores tecnologías. Y por ponerte un ejemplo, ¿no? Hoy, eh, si, si tú eres una empresa en donde eh, tienes un eh, quieres tener transcripción, de llamadas que están entrando a tu empresa, ¿no? que pueden ser pocas llamadas. Puedes contratar un servicio que es Transcribe, Amazon Transcribe, y te transcribe todas las llamadas y pueden ser 10 llamadas que entran, te las transcribe y están disponibles, que antes para poder hacer eso oh, sería imposible. Claro. Este, y hoy pagas nada más por los minutitos que estuvieron pasados o por los bits que pasaron por ahí. ¿no? O cosas como poder tener un call center eh, profesional para dos agentes que tienes de call center, ¿no? Entonces, te da acceso a ese tipo de herramientas que antes no era posible tenerlo. Okay. Ahora, segundo, también es una parte de reducción de costos. En donde en muchos casos y hay varios casos de éxito que hemos visto en donde en vez de poder tener y de hacer estas inversiones de capital y tú lo hablabas al principio, ¿no? A la hora que hablábamos de la parte de Amazon Web Service que tenías que planear para los picos, etcétera, esto realmente la reducción de costos que puedes tener es definitivamente muy importante por tener y pagar solo por lo que usas, pero para mí la más importante es que habilita la innovación. Muchas veces estamos hablando de que una limitante de las medianas y pequeñas empresas es ese capital para poder innovar, ¿no? Entonces ahora ya más bien depende de que tengas la idea, no depende de que tengas la tecnología o que puedas adquirir la tecnología. Entonces es cómo te puede habilitar a esa innovación y si tienes una idea y sobre todo pensando en emprendedores que dicen, oye, tengo esta idea y antes, antes muy difícil llevarla a cabo. Hoy simplemente te vas y dices, puedes empezar muy rápido a innovar y puedes fallar muy rápido también. Claro. Eso es muy importante porque claro. para lograr innovar, este, si no fallaste, realmente es que no estás innovando, ¿no? Entonces, es decir, te permite fallar a un costo muy bajo y te permite innovar, ¿no? Entonces, para mí, esos serían algunos de los habilitadores. Es decir, cómo te ayuda a bajar costos, cómo te ayuda a innovar y cómo te ayuda a competir en un mercado global cada vez más competitivo. ¿no? Entonces, de eso respondí la primera parte de la pregunta. Me falta la de cuándo sí, cuándo no, pero no sé si aquí quieres profundizar un poco más antes de entrar. En, en el en Sí, no, simplemente como
0: corolario decirte, digo, Friedman fue el que dijo en su libro El mundo es plano cuando él hablaba de Internet como el habilitador para poder comprar tu boleto de avión en lugar de tener que ir a una agencia de viajes o llegar al aeropuerto temprano para asignar tu asiento, ¿no? Muchos no van a siquiera entender lo que estoy diciendo por la edad que tienen, porque pues digo, en los años 80, 90 era lo que teníamos que hacer, amigas y amigos. No había tal cosa como boletos que se sacaban de Internet porque no había ni Internet, ¿no? Y ahorita Raúl le da una segunda profundidad a esto hablando de cómo lo llama como de, de, democratización. Yo lo llamo como aplanamiento plus, no en pocas palabras que tú tengas la capacidad de tener un centro de, de atención, un IBR un, o un sistema de atención de llamadas eh, tan profesional como el más caro. Amigos, estamos hablando de que si lo hubieras querido antes de eso, la opción era gastar un cuarto de millón de dólares y de ahí para arriba. Exacto. Y ahorita son tal vez 200 dólares o 100. Y eso lo que te deja saber es que no es, digo, no es gratis, nada es gratis, pero es realista y es viable que tu modelo de negocio permita que puedas llegar a eso. Entonces me siento muy emocionado de esta primera parte que contestas en cuanto a que verdaderamente el emprendedor mexicano o latinoamericano que nos escucha ya no tiene impedimentos tecnológicos para hacerlo. Lo que es su impedimento es su creatividad. Ese es a donde, a donde llego con esta conclusión de tu primera parte. Y la segunda, ¿cuándo sí, cuándo no?
1: Sí, mira, y esa es, eh, depende de la circunstancia, pero yo diría que hay pocos casos en donde no. ¿Y, y cuáles serían esos? No? Digo, uno, si acabo de hacer una inversión, importante de compra de infraestructura y todavía no la he depreciado y todo eso, a lo mejor no va a ser el momento, pero no es cosa de decir, oye, no es algo que no es para mí, sino que a lo mejor no es el momento porque tengo una inversión y que tengo que depreciarla y a lo mejor me implicaría que ahora tendría el doble costo que es lo que tengo. La otra es cuando hay necesidades muy específicas, pero eso normalmente de, de residencia de datos, ¿no? en donde decir, oye, yo necesito que la por leyes, etcétera, eh, eh, o por algo tienen que recibir en el país los datos eh, y no existe un, una región de AWS para poderlo cubrir. Pero eso, también hay muchos mitos al respecto, ¿no? Y también eso es importante entenderlo, que eh, muchas veces creemos que existen esas recomendaciones y realmente no existen, ¿no? Entonces, yo diría que hay esos casos en donde sí puede haber algún tema de... De, de la residencia o la cercanía al data center o que ya hiciste una inversión que serían los casos. Pero eso más bien yo te diría que no es un tema de si sí si me conviene o no, sino cuándo es el momento adecuado para mi empresa para poder tomar ese paso.
0: Ok. No, y en esto que dices Raúl y amigos, los financieros, los contadores que están escuchándonos no me van a dejar mentir. Aquí Raúl nos está diciendo algo súper práctico y por eso me encanta hablar con él. Eh, en libros, eh, cuando tú tienes un activo, pues evidentemente te hace ver a la empresa con ciertas atribuciones o atributos en donde los, los gastos de capital, por así decirlo, pues engordan a esa compañía en cuanto a su evaluación. Y evidentemente puede que transaccionalmente hablando desde el punto de vista de tecnología, no sea lo óptimo tener equipo centralizado para hacer esto contra la nube, pero en el término de cómo quiere el financiero que se vea en libros, pues sí. Entonces a veces lo, lo óptimo en tecnología no necesariamente es lo óptimo en valuación por así decirlo. Y eso es lo que yo me quedo de la respuesta de Raúl. Y por otro lado, pues eh, eh, entrando en esta situación, eh, pues digo AWS no es lo único. Tenemos que ser realistas. Hay otras nubes, hay otros servicios. ¿Cómo interactúa? ¿Existe apertura por parte de AWS para hacer interacción con otros servicios, con otras nubes y o data centers que existan?
1: Sí, de, de, definitivamente. Y digo, Estamos en un mundo cada vez más conectado y, y con más opciones. ¿no? Entonces, claramente, eh, los, los clientes siempre tienen la posibilidad de decir, oye, tengo dependiendo de las necesidades que tengo, puedo tener cosas que quiero mantener todavía en mi data center por estas razones que comentamos, pero algunas otras cosas que quiero mantener a la nube, en la nube y existen esa forma de poderlo conectar y de poder extender lo que tengo. Y tengo muchos ejemplos ¿no? donde alguien ya hizo una inversión importante de su sistema de gestión y lo tiene bien amarradito, ya a veces, bueno, ni tan bien amarradito, a veces un poco con con con, con masking tape está cubriendo dices, "No no quiero moverle nada y dice, lo mantengo aquí", pero toda la data, dices, "Oye, para respaldar la data la puedo tener en la nube y entonces aseguro que tengo un sistema de respaldo para que si se cae mi datas, mi, mi mi servidor donde tengo los datos, puedo tener un respaldo". Eso entonces existe en esa forma en que lo puedes manejar y también existen la forma de poder tener en diferentes nubes, ¿no? Aunque siempre nuestra recomendación, y más para, para la pequeña y mediana empresa, sí creemos que una estrategia de poder concentrar en una nube, cualquiera que sea, es mucho más efectivo para la empresa por la necesidad de... Y, y uno de los retos principales, y más adelante lo podemos hablar también, es el conseguir la gente que tenga los skills y las capacidades necesarias. ¿no? Entonces, pensar que voy a tener alguien que conozca la nube A y la nube B y la nube C... Y, ¿eh? Eh, vuelve menos eficiente esa parte. Pero claramente sí se puede, aunque el tema yo diría no es un tema técnico, si es una, sino que es un tema más de disponibilidad de recursos o la amplitud del conocimiento de los recursos que pueden tener para poder tener eso. ¿no? Entonces, entonces, claramente sí existe técnicamente esa posibilidad. La recomendación que hacemos es decir, oye, si empezaste y realmente estás contento con lo que estás haciendo, trata de mantener una simplicidad sobre todo para la pequeña y mediana empresa que, que, que porque la, la, el acceso a los recursos especializados que puedan ayudarte es una de las limitantes para esta innovación que hablábamos.
0: Totalmente yo yo coincido con esto, lo he escrito muchas veces. Lo más caro en tecnología es la curva de aprendizaje. O sea, hacer a las personas productivas en lo que quieres que sean productivas. Y obviamente, mientras mayor especialización, mejor y mientras mayor diversificación, mucha mayor complejidad en lograr que esto suceda y que logres un rendimiento de economías de escala que ayude a la gente a poder ser altamente productiva en términos muy bajos de tiempo. Entonces, Coincido y, y, y creo que esto es un aprendizaje para los empresarios que nos están escuchando de, de cómo tomar estas decisiones y entender que no todo es nada más la tecnología, sino el que la gente que tienes tú y o con los que haces negocio sepan y se sientan cómodos de hacer negocios porque conocen y entienden lo que están haciendo. ¿no? Y obviamente, Raúl, aquí... Eh, me surge esta cuestión de así como había shows y programas en la televisión que hablaban de el extreme makeover, no así que llegaba una persona, un vagabundo que tomaban en la calle y lo metían ahí con profesionales de deporte, salud y belleza y. Salía, pero irreconocible la cosa. Yo quisiera pensar en esto en las empresas. O sea, ¿nos, nos puedes platicar un antes y después de las múltiples empresas, pequeñas y medianas empresas que tú has atendido, que no usaban AWS y cómo se transformaron gracias a emplear los servicios de AWS.
1: Sí, bueno, tenemos y, 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 y a veces es difícil señalar un caso, digo, sobre todo cuando hablamos de, de, de en pequeña y mediana de, 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 de tantas empresas que han visto y que tienen diferentes eh, niveles de, pero y a lo mejor aprovechando, yo hoy estoy, de hecho, ahorita estamos teniendo este este podcast, yo estoy en en, en Chile, este y justamente me, me reuní con una empresa Agrosoft que es un software de gestión para la, la agroindustria, ¿no? en donde antes ellos estaban muy limitados desde el punto de vista de poder llegar a cubrir las necesidades y, y es un que ayuda a las empresas, que pueden ser empresas pequeñas, medianas, que están distribuidas por todo Chile. Y entonces era decir, oye, antes el esquema que tenían, es decir, bueno, tengo un software en donde eh, eh, hacerlo llegar, soportarlo y todo eso, no les permitía, realmente poder llegar a eso. A partir de que ellos han estado utilizando y que montaron su sistema en, en AWS, ellos pudieron realmente expandirse mucho más y tuvieron crecimientos súper importantes porque les habilitó la tecnología. Y eso a lo que me refiero con esta parte de que hablaba de la innovación, ¿no? Es decir, cómo te permite extenderte más allá de lo que a lo mejor antes ellos estaban. Con, con las empresas que tenían cercanas y ahora esto les permitió de poderlo cubrir de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, digo, ese es un, uno de, de, de muchos ejemplos en donde sí realmente les habilita a poder tener eso, ¿no? Eh, otro, otro ejemplo, también y aquí cercano de donde estoy ahora, eh, Uflow en, 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 en Argentina, que es una empresa que se dedica a análisis de crédito, ¿no? Donde antes tenía procesos altamente manuales en donde no podían escalar a la velocidad que tuvieron y a partir de que implementaron todo un esquema de procesos en la nube que les habilita esa flexibilidad y esa forma de trabajar. Y es una empresa mediana donde pudo pasar de estar manejando eh, un número bajo de transacciones. Al día de hoy están procesando más de 10 millones de transacciones de análisis de crédito en línea y de forma, de forma avanzada. Y es una empresa pequeña y mediana, ¿no? Que eso también pensarlo antes, es decir, entonces, ¿cómo les transformó y cómo les habilitó para poder realmente llegar a, a ese esquema? no Entonces, son algunos de esos ejemplos que tenemos que realmente podemos ver que les ha ayudado la tecnología y específicamente la tecnología de la nube en Amazon Web Services, a escalar el negocio y a sacar nuevos servicios que entonces ya pueden ser utilizados por muchos más clientes a un costo razonable eh, versus haber hecho la inversión desde el principio.
0: Absolutamente, muy interesante. Y, y, y bueno, entrando en esta materia, dado que ya empezaste a hablarme de algunos ejemplos, en estos dos años y cacho que llevas ahorita, estando a mediados de junio de 2023, ¿qué proyectos de AWS, ya sea en México o en Latinoamérica, eh, puedes compartirnos que hayan sido el más interesante o enriquecedor para ti? ¿Y por qué?
1: Hijo, sí, también bien, bien difícil pensar en, <risa> en, en uno. Y voy, y voy a hablar de dos bien diferentes. ¿no? Ajá. Uno, uno de una empresa pequeñita, tres empleados. Este, okay. EMCO en Monterrey, ¿no? Okay. Es, es una empresa que se dedica a monitoreo de electricidad, de la electricidad municipal, para la parte de toda la transformación, a, a, a una forma en donde ellos justamente lo que estaban buscando es algo que les ayudara a poder recibir todas las quejas de decir oye esta luminaria ya no funciona y todo eso pues imagínate para una empresa de, de tres empleados y cubriendo la parte del de un municipio o de varios municipios allá decir cómo manejarlo no y hablando esto de la parte del, del del Ibr o de la parte de contact center ellos implementaron una de nuestras soluciones con Amazon Connect para dos posiciones entonces de algo que antes tenían un esquema que a lo mejor estaban pagando no sé si quince mil pesos al mes o algo así al moverse a esto a pagar por uso están pagando unos cuantos dólares al, al, al mes ah, y les permite hacer un servicio totalmente profesional y no parecería que es una empresa de tres personas, ¿no? O sea, es alguien ah, que te da un servicio realmente mucho más, o sea, parece una empresa grande, ¿no? Y es una empresa de tres personas, ¿no? que está Entonces, para mí es uno de esos casos que dices, oye, es emblemático de cómo esa parte de democratización de la tecnología de que hablaba, que realmente se convirtió en una realidad. ¿no? Increíble. Este, eh, y otro ejemplo diferente, pero que a mí me llamó mucho la atención y fue, fue, fue uno de estos casos, y, y creo que hubo muchos de estos durante la pandemia, en donde una, una empresa, Blue Medical, en Guatemala, en donde se encarga mucho a esta parte de y hacía exámenes de COVID y atención a, emple a clientes y todo eso. Entonces, durante la pandemia vio una explosión de la necesidad de sus servicios. Y volteó hacia nosotros para decir, oye, ¿cómo puedo? Porque no me estoy dando abasto para poder cubrir con temas como telemedicina, poder cubrir agendamiento de citas, poder atender agendamiento. Todo eso implementamos muy rápido junto con ellos y junto con uno de nuestros socios de negocio. Y eso les permitió crecer de una forma impresionante y atender en Guatemala, en una serie de, de necesidades, en una época muy crítica del, de, de, de la pandemia, para poder extender y poder cubrir esas necesidades de los clientes que ellos tenían y que eran personas que tenían necesidad o de un examen de COVID o de una cita, etcétera Y entonces el poder cubrir esas necesidades con el uso de la tecnología para una empresa médica en una situación de emergencia como esa, para mí es uno de esos ejemplos que me han llegado mucho y decir, oye, realmente podemos hacer una diferencia para claro. poder ayudar a la población. ¿no? Y como eso también tenemos muchas otras, digo, dentro del, del, del ramo de la salud tenemos muchos ejemplos, pero para mí este de en, en Guatemala me llamó mucho la atención y pude, tuve la oportunidad justamente en una sesión que tuvimos de claro, tuvimos una conversación con, con el director de, de Blue Medical en donde nos hablaba del impacto que tuvo tanto en su equipo, pero sobre todo en sus clientes, que fue impresionante. Entonces son, son dos casos digo muy, a lo mejor diferentes y extremos, pero que, que creo que han sido impactantes y unos, pequeños ejemplos de cómo puede realmente la nube ayudar a, 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 a las empresas y a los clientes de las empresas a poder cubrir esas necesidades.
0: Muy emocionante. Yo siento casi se me erizó la piel de oír que tres personas se volvieron tres mil ante los ojos de los demás y que eventualmente logran sobre todo ejecutar, que es la parte más interesante y que debe de ser nuestro amigas, amigos, motivo de emoción, porque digo, es realista pensar en una empresa de tres personas, ¿eh? O sea, eso no es raro en, 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 en la pequeña empresa en Latinoamérica y esto está excepcionalmente importante. Y ahorita te quiero sacar de la nube y quiero exprimir a Raúl, empresario diagonal, especialista, digamos, en negocios, en todo lo que sería la región. Y fíjate que, particularmente, las personas ajenas a las áreas de sistemas, eh, pues el empresario de la pequeña empresa, me atrevo a decir, no presta atención a aspectos tecnológicos por normatividad, por, por lo común, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte: ¿qué le puedes comentar a alguna persona de este estilo que no pone mucho atención en la tecnología? ¿Qué recomendaciones le, le darías para poder comenzar a entender el impacto de la tecnología en su negocio?
1: Y, 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 y es bien, bien, bien interesante la pregunta, ¿no? Porque y, y yo creo que hoy, y, y yo cada vez veo más que, ya hay mucho menos cuestionamiento de la tecnología, ¿no? Es decir, ¿por qué la tecnología? O sea, y diría que todavía hay generaciones que a lo mejor le tienen miedo por temas de eh, de, de pues a lo mejor de mitos que existen, etcétera. Le siguen teniendo miedo a la tecnología, pero cada vez yo veo más a un empresariado en América Latina que está muy abierto a la tecnología. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no saben cómo empezar. Es decir, okay. oye, ¿por, por, ¿por dónde le entro, por dónde le entro? O muchas veces me dice oye, eso no es para mí, ya será la siguiente generación quien, quien, <risa> quien le entre este, y que, que le vaya a ser, ¿no? Pero, pero, pero yo diría que hoy mi recomendación número uno es no le tengan miedo. O es sea, decir, está ahí, cada vez está más accesible. Y creo que justamente parte de lo que estamos buscando nosotros como Amazon Web Services, pero también en, en los diferentes proveedores que existen en el mercado, es con los socios de negocio, con esos que hablaba de que era la última milla, les pueden ayudar a ese esquema de decir, oye, entender... ¿Cuál es el espacio que tiene la tecnología para mi empresa, para mi necesidad específica que tengo? Y decir, ¿y cuál es el dolor que tengo y cómo la tecnología me puede ayudar? ¿no? Y ese dolor puede ser un dolor de costo, puede ser un dolor de qué nuevo servicio voy a sacar, puede ser un dolor de cómo la información que tengo la exploto para poder ser más productivo o para sacar nuevos servicios, etc. Entonces existen muchos usos de la tecnología. El chiste es entender cómo a mí en mi momento actual me puede ayudar y sobre todo diría es quitarnos esos mitos de decir oye la tecnología no, no es para mí, no me va a ayudar porque siempre hay algún espacio en donde se puede ayudar ya sea para reducir costos, ser más productivos o para innovar o para aprovechar lo que hoy tengo de una mejor manera.
0: Correcto. Y en este sentido ya hablamos de un cambio dramático de las compañías antes y después de AWS pero ¿qué recomendación le darías a estas personas de cómo medir el impacto financiero de la aplicación de la tecnología en su negocio?
1: Sí, ve, mira, yo, yo creo que ahí hay y, y, y depende cómo, cómo lo enfoques, ¿no? Porque hay un uno que el más directo que, que puedes observar, es decir, oye, cuando tengo un nuevo proyecto, puedes hacer un análisis y decir, oye, si sí, tengo un nuevo proyecto y hay dos factores de un nuevo proyecto, ¿no? Uno, el el tiempo de llegar al mercado, o, eh, como, como dicen los americanos, el time to market, y, y dos, es el costo para llegar al mercado, ¿no? Entonces creo que es mucho más fácil decir el costo, donde puede hacer una evaluación, decir, oye, si necesito hacer esto, es eh, tengo que comprar un servidor, tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro, eso cuánto me cuesta, cuánto tiempo lo voy a utilizar... Y en la nube voy a pagar por lo que use. Y entonces ahí va a haber una curva en donde decir, bueno, ¿en qué momento eh, me da un retorno sobre la inversión positivo? ¿no? Entonces eso es más fácil desde el punto de vista financiero. Lo que es mucho más difícil de, de medir o monetizar es ese time to market o el tiempo de llegar al mercado. no en donde Y ahora con todo lo lo que hemos visto de toda la disrupción de las cadenas de suministro, de que hay limitaciones y todo el tema que hubo de chips, etcétera Muchas veces me toca esperar para decir, oye, necesito esperar a hacer una implementación. Todo eso Versus decir, oye, tengo una idea hoy, puedo empezar a implementar mañana y estar en el mercado en una semana. Sí. Eso es mucho más difícil de medirlo, pero tiene un valor. El decir cómo puedo salir antes, creo que eso es importante. Y el tercer valor, que ya lo hablaba antes, pero también digo cómo medirlo. Ahí no, no tengo una recomendación clara de cómo hacerlo. Y si tú, que tú eres experto en estas cosas, a lo mejor tú nos puedes ayudar a, a, a también decir cómo. Es decir, esa posibilidad de fallar a un costo muy bajo. Entonces, esa también tiene un valor. Es decir, oye, puedo iniciar algo, no funcionó, lo apago. Y, tan, tan, y voy al siguiente, y voy al siguiente hasta que encuentre esa idea que es la que me va a dar un resultado, ¿no? Entonces serían esas tres cosas, ¿no? Es decir, uno, una muy financiera, que es el costo versus yo mantenerlo, que es muy fácil ah. de medir, pero las otras dos, el tiempo de mercado y la velocidad y capacidad de innovación son dos que no son tan, tan numéricas, pero que son, diría, tan importantes como puede ser la parte del costo. No, así que claro. si tienes ideas Moisés más que bienvenidas también en ese sentido
0: mira a reserva de que ya es la primera vez amigas y amigos que se invierte el rol y ahora me están entrevistando en mi propio podcast <risa> pero 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 sí voy a contestarte muy rápido creo que me has dado una buena idea para futuras ocasiones en las que ustedes también me preguntan a mí es un excelente punto mira de esto que comentas, lo como lo he experimentado en mi fase como consultor y empresario, es eh, eh, matemáticamente sería un punto de inflexión. Quiere decir, amigas, amigos, en matemáticas cuando la pendiente cambia dramáticamente en una curva y, y se ve como una S, ¿no? Que iba subiendo y de repente como que se achata y se va como para, la, para otro lado, es, es que todo cambia dramáticamente. Y eh, dio Raúl ideas, dijo, habló de, 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 de un cisne negro como COVID, ¿no? Que nos movió a todos los volúmenes, las densidades, lo que teníamos que entregar y cómo lo teníamos que entregar. Mi opinión es que cuando, cuando se, se, se presenta un punto de inflexión van a haber varias alternativas. Una es que muchos van a morir porque simplemente no pudieron entender cómo reaccionar a esta situación. Otros lo enfrentaron, pero tratando de hacer lo mismo que hacían anteriormente. Y si ponemos la, la época de COVID, pues este, eh, si teníamos que dar una presentación a los clientes en persona, pues ahora la proyectamos en la pantalla y nadie aguantaba esa cosa. ¿no? Y la tercera es aquellos que dijeron, oye, pues cuando la gente llora, Mejor les vendemos pañuelos, no en pocas palabras. Este hay que ver la oportunidad que existía. Y en ese sentido hablamos de la adaptabilidad y la adaptabilidad es algo que Raúl nos ha estado platicando todo este episodio. Nos ha hablado. Digo, no lo ha dicho como tal, pero lo que está diciendo es yo te doy una serie de servicios que te permiten adaptarte a una nueva condición, a un nuevo servicio, a una nueva manera de operar y de gestionar tu empresa. Y entonces, si bien cambia la filosofía administrativa entera de un negocio, no así el impacto a lo más sagrado que tiene un negocio, que qué es sus clientes y proveedores. Esas son las dos cosas de las que todos vivimos. No podemos vivir como empresarios si no tenemos clientes y si no tenemos proveedores. Entonces, aquí el punto que yo puedo decir de lo que tú estabas comentando es eh, empezar a medir, por ejemplo, el, 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 el nivel de salud que tienes tú con tu, con tu cliente. Y la mejor forma de a Raúl, es la facturación. En pocas sí. palabras, este, si yo te someto una factura y me la pagas pues cuando quieras, yo no soy relevante para tu operación. Pero qué tal si tú la pagas como la prioridad uno porque es la primera que tienes en mente. Yo soy un proveedor importante para tu operación. Creo que que una de las cosas que como empresarios no hacemos es medir cuán relevantes somos con respecto a la cadena de valor de nuestros clientes y de nuestros proveedores. En la medida en la que tengamos por qué o en qué somos más valiosos es en la medida cuantitativa en la que yo siento que podremos aportar algo y entonces poder entender cómo medimos esto en función de lo que representamos para los demás. No necesariamente nada más interno. Qué porcentaje de negocio, eh, eh, AWS representa para mi operación y cuando ves que es 90% es pues impresionantemente relevante contra uh -huh. 10% 5% es como un disco duro alterno este, no, pues a lo mejor este no es tan relevante y eso es exactamente a donde tenemos que evaluarlo, pero te agradezco mucho que me des sí. la oportunidad de expresar algo en tu, en tu misma entrevista y, y que espero haya respondido parcialmente lo que comentabas. Sí. ¿no? Excelente. Y entonces, si pudieras darme alguna recomendación ahora para los empresarios que nos están escuchando basado en tu experiencia. Ya es una... Ya ahora quiero explotar a Raúl, empresario Raúl, eh, conocedor de tantos negocios en Latinoamérica ahorita. ¿Cuál sería?
1: Sí, mira, y, y creo que y a lo mejor a, a riesgo de sonar repetitivo es uno, no le tengan miedo a innovar. Okay. O sea, creo que, eh, que para mí... Ese es el punto principal. Estamos en un mundo tan cambiante que los modelos que han funcionado en el pasado no son necesariamente los modelos que van a funcionar en el futuro. Okay. Entonces, esa capacidad de innovación que existe en Latinoamérica, que existe en México, esa creatividad que tenemos, realmente explotarla porque ya las herramientas, la tecnología, está ahí al servicio de nosotros para poderlo tener. Entonces, mi recomendación es, si tienes una idea, empréndela. Busca cómo puedes hacerlo, porque existen hoy los mecanismos para poder llegar y poder reinventar los negocios o crear negocios nuevos en, con base en un negocio ya existente, ¿no? Esa sería mi, mi recomendación número número uno que podría hacer. Ok. Y en este sentido, ahora voy a que
0: se me ocurrió ahorita. Alguna persona que está oyéndonos y que piensa en hacer una innovación y que quiere hacer algo con AWS, ¿qué sería el primer paso que tiene que hacer para? Echar a volar su proyecto. Yo tengo una idea y a partir de ahí, ¿qué hago? ¿A dónde me conecto? ¿Qué, qué tengo que hacer?
1: Mira, te, tenemos y justamente lanzamos hace un par de meses un, algo que le llamamos la Comunidad Conectada de AWS. ¿No? Entonces eso puede entrar a AWS, pueden buscar en cualquier buscador, AWS, Comunidad Conectada o Connected Community o, o, o como quieran Ajá. buscarlo, en donde justamente lo que busca es generar esa, ahí se suscriben y hay una serie de herramientas en donde pueden hablar con un experto, decir, oye, este es mi proyecto, ¿cómo puedo empezar el proyecto? Pueden ver casos, algunos de estos casos que les comenté están ahí publicados, entonces les puede dar un, un poco de una idea, los pueden conectar con un socio de negocio, para que pueda ser entonces mi recomendación sería vayan a esta parte de Connected Community o comunidad conectada y ahí justamente lo que estamos buscando es crear esa comunidad de empresas que realmente estén conectadas y que puedan aprender unas de otras. ¿no? Entonces creo que ese podría ser un, un, un mecanismo muy práctico en donde podrían empezar a. Y, y hablar, y ahí tú puedes agendar directamente, decir, oye, quiero hablar con un experto, lo agendo para el miércoles a las 3 de la tarde y pueden hablar con alguien que les puede ayudar para entender un poco más su negocio y ya recomendarles con qué socio de negocio o cómo, cómo les pueden ayudar en ese sentido. ¿no?
0: Fabuloso. Y perdón que lo haga así de espontáneo, pero es que, amigas, amigos, si yo fuera tú y estoy escuchando esto, yo sí quiero tener el usar incluso el podcast y meterme a ver a esto y, y, y ver de qué se trata. Y te agradezco mucho, Raúl. Y ahora quiero hacer una pregunta complementaria, totalmente diferente. Si pudieras compartirnos de todo lo que has observado, eh, ¿cuál es tu opinión de la peor práctica de negocios que cometen los empresarios en Latinoamérica? ¿Qué sería?
1: Creo que va muy ligada a mi respuesta anterior. Creo que la peor práctica que he visto, es decir, he sido exitoso hasta aquí y voy a seguir siendo exitoso y estar cerrado a poder entender que el mundo cambia y cada vez con mayor velocidad. ¿no? Entonces he visto empresas muy exitosas, pequeñas, medianas, que se cerraron a decir, oye, no, si así me ha funcionado durante 20 años, ¿por qué voy a cambiar? Claro. Y se enfrentan a una realidad, el mundo cambió y la empresa no cambió y no se adaptó a este mundo cambiante. Entonces para mí esa no tener esa flexibilidad de entender en el momento en que estamos y poder adaptar mis prácticas, adaptar cómo trabajo, adaptar porque incluso, y eso va a temas digo y más allá de la tecnología, ¿no? Es decir, cómo atraer a la gente, es decir, porque una, lo que atraía a la gente hace 20 años o lo que me atrajo a mí para trabajar ya no es lo mismo que atrae a los jóvenes para trabajar ahora, ¿no? Entonces cómo adaptarme para poder absorber esa fuerza de trabajo, cómo adaptarme para hacerlo relevante para mis clientes, para mí el quedarte en el pasado y no tener esa capacidad de reconocer que tengo que seguir innovando, para mí eso es donde he visto muchos casos que las empresas ya no, no pueden continuar creciendo e incluso terminan muchas veces fallando y fracasando. No,
0: no y eso que comentas del fracaso, Raúl, este, yo lo he vivido, eh, con, 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 como tú comentas, y coincido totalmente y fíjate que hay una fórmula eh, para esto. O sea, cuando tu costo de operación es el precio de venta de tu competencia, te moriste. Espero que se entienda. O sea, que cuando yo todo para poder por lo menos entregar lo que hago o el producto que entrego o el servicio que doy tiene un costo. Y cuando ese costo es el precio de venta de mi competencia y mi competencia su utilidad es utilidades con eso. En ese instante ya no tienes nada que hacer. Y cuando hacemos el análisis forense de qué fue eso, vamos a ver que no se adoptó la tecnología y los procesos a tiempo para poder hacer frente a cosas nuevas. Entonces, eh, esto que comenta Raúl y que pues yo humildemente aporto cuando es el momento en el que te mueres, evítenlo, amigos, y puedes ver algunas señales. Si empiezas a ver que tus costos están siendo los mismos o más altos y hay alguien que está haciendo algo parecido a ti, pero ya lo puede hacer más rápido, mejor, diferente, más lugares, es el momento en el que te acerques a organizaciones como AWS que por lo menos te abran la cabeza a ver alternativas. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para hacer algo, pero es mejor intentar ver qué puedes hacer a preguntar qué pasó cuando ya tu negocio desapareció, ¿no? Sí, sí.
1: No, y, y creo que al punto de lo que comentas, eh, Moisés, es que ahora antes la competencia, ya hace 20 años a lo mejor mi competencia era el que estaba al lado mío. Hoy la competencia me puede llegar de India, de China, de Rusia, de, de cualquier lugar y cuando me doy cuenta es demasiado tarde, ¿no? Entonces es, hay que estar muy pendientes de qué es lo que está pasando y qué es lo que mis clientes están necesitando para realmente poderme adaptar a eso, ¿no?
0: Lo que decías, la democratización de la tecnología está en todas partes. O sea, eso se juega
1: en dos sentidos, ¿no? En Exacto. donde tú puedes ir a competir a otros lugares, pero también te pueden llegar los competidores. Claro, otros.
0: así es. Y fíjate, Raúl, que tengo el gusto de que este podcast a veces se escucha en universidades como parte de una materia y o eh, hay emprendedores que nos están escuchando. ¿Qué sugerencias le harías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de pues, mejores prácticas para arrancar su negocio o vida profesional?
1: Ve, mira, yo creo que, que, que hoy el mundo de oportunidades que existe es amplísimo, ¿no? Y, y nuevamente está casi que limitado a la imaginación que puedas tener como, como, como un... Y, y tenemos casos de, de, de ideas que tú dices, oye, ¿cómo se te ocurrió eso? Y son súper exitosas, ¿no? ¿no? Entonces también, nuevamente es decir, para mí el foco, y es como se inició Amazon y como iniciamos la conversación foco en las necesidades del cliente o sea si entienden y entienden que hay una necesidad del mercado enfóquense en ella y pueden arriesgar de una forma muy fácil rápida pero anímense a a, a, a arriesgar y a y a enfrentarse a esa a cubrir esa necesidad del cliente y creo que Mientras, o sea, el tratar de cubrir, o sea, el tratar de inventar necesidades que no existen es mucho más difícil. Hay empresas que son exitosísimas para eso, ¿no? Pero, pero es mucho más difícil hacerlo que realmente entender y entender cuál es tu cliente, cuál es su necesidad y entonces alrededor de eso poder tener un servicio, un producto, etcétera, que pueda cubrir esa necesidad del cliente. Entonces creo que mientras haya una forma en que puedas enfocarte y dos, es decir, acercarse y por ejemplo tenemos nosotros muchos mecanismos para emprendedores también como Amazon Web Services en donde incluso se les dan créditos para que puedan empezar sin ningún riesgo, etcétera a utilizar la tecnología para, para hacer eso. ¿no? Entonces también se pueden acercar a nosotros a Amazon para si son emprendedores que quieren iniciar un negocio en donde hay muchos mecanismos que les pueden ayudar y así iniciar un negocio, y la otra es para la gente, porque hay algunos que van a ser emprendedores y otros que quieren dedicarse a, al desarrollo de programas, sistemas, etcétera. Hay una gran necesidad de gente talentosa que conozca de estos temas de tecnología, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, ahí hay un gran campo también, que empresas medianas, pequeñas, grandes, grandísimas, estamos requiriendo de gente que tenga ese iniciativa de ir y buscar estos donde hay también un campo súper importante y hoy hay una, un déficit de gente capacitada para esto que cada vez va a haber mayor y que creo que es un campo de crecimiento también bien importante ¿no?
0: Amigas, amigos, lo están escuchando de alguien que además tiene los conocimientos la empresa y los recursos que nos están diciendo que los, los tienen eh, verdaderamente aprovechalo esa es mi mi, mi única recomendación complementaria a la de Raúl es no, que no quede en el podcast por favor si, si eres una persona emprendedora hay alternativas aquí hay una de ellas y Date esa, ese privilegio y esa oportunidad. Los que venimos de tiempo atrás, vamos a decirte que hubiéramos matado por este tipo de alternativas. Mismo Raúl en 2000 con su startup, eh, ¿qué hubiera sido de esa organización si hubiera contado con los mismos servicios que hoy ofrece más de 23 años después? Entonces esto es, esto es algo que a todos nos, nos puede beneficiar y, y hazlo por ti y por el bien propio y el de la humanidad, ¿no? ¿Alguna recomendación eh, ya terminando este podcast, Raúl, a las personas que nos están escuchando a manera de conclusión o de algo que no te haya preguntado y que es importante que menciones?
1: Sí, sí, yo creo que ahorita la que me viene a la mente es decir, mantengan la curiosidad viva. Hay tantas cosas nuevas que están surgiendo que esa capacidad de aprendizaje, y no importa, digo, alguien como más de 30 años que tenemos en el mercado, 35 años, yo sigo aprendiendo todos los días. Y esa capacidad de, de, de ser curioso, de aprender, de aprender cosas nuevas y cómo pueden ellas ayudarme a mí, pero cómo pueden ayudarme a yo ayudar a otras personas, a otras empresas, es fundamental. ¿no? Entonces, no, no hablamos mucho de ese tema, pero para mí es algo que esa curiosidad y capacidad de aprendizaje es crítica y cada vez más, y siempre lo ha sido, ¿no? Pero creo que ahora con la velocidad que se están moviendo las cosas, tenemos que tener y mantener viva esa llama de decir aprender cosas, ver cosas, y creo que en este caso, y ahí yo diría que, que, que justo todo lo que tú traes al mercado Moisés, con, con los podcasts, con los textos, es justamente avivar esa, eh, esa curiosidad y esa necesidad de aprendizaje, yo diría manténganlo vivo, porque eso es lo que realmente va a ser la diferencia del valor que podemos tener en el mercado y de cómo vamos a desempeñarnos en el mercado.
0: Me, me honra mucho que me menciones, Raúl, pero sobre todo en lo que pensé es, sí, no, no perder el hambre, ¿no? Siempre tener hambre de conocimiento, hambre de de lo único que no te va a hacer daño en exceso es el conocimiento. Yo creo que es, esta es la parte que yo me quedo de ti como conclusión de lo que estás diciendo y, y mientras puedas aprender cosas nuevas siempre y sorprenderte y admirarte de lo que hay, creo que ni tú ni yo hemos dejado de sorprendernos de cosas que, que ves de repente y que dices qué cosa más increíble y, y cómo, cómo te sientes privilegiado de poder saber de ello. no Y mira Raúl, pues hemos llegado al final del episodio. Típicamente en esta parte hago una eh, serie de puntos eh, rápidos en donde te digo una palabra y tú me contestas lo primero que te venga a la cabeza. ¿Ok? Son Perfecto. cinco puntos y ahí van.
1: Uno, tecnología. Innovación. Empresas. Emprendimiento y riesgo.
0: Nube de internet.
1: Flexibilidad.
0: Procesos.
1: Eso me costó trabajo. <risa> este Procesos, yo diría, necesarios.
0: Claro. México.
1: Oportunidad. ¿Qué puedo
0: decirte, Raúl? Eh, aunque son rápidas, en muy poco dicen mucho. Te agradezco mucho, de verdad, este privilegio que me has dado de permitirme inmortalizarme con tu nombre en este episodio de todo lo que yo mismo he aprendido que voy a revisar porque diste varios datos que quiero tener para mí y para mi práctica, espero que esto mismo lo hagan los que nos están escuchando y aunque nos va a trascender en tiempo y espacio esta grabación, yo estoy seguro que a muchos les espero que les cambie la vida el haber escuchado a Raúl que le pierdan el miedo a la adversidad y que sean de esa gente que Hace que las cosas pasen porque pues si quieren saber predecir el futuro, lo mejor es que se lo creen ustedes mismos y hagan lo que ustedes crean que va a ser lo mejor. Ha sido un privilegio, Raúl. Te agradezco mucho tu tiempo y pues sin más preámbulo, de verdad fue un privilegio que, que estuvieras conmigo el día de hoy.
1: No, al contrario Moisés, muchísimas gracias por invitarme, para mí siempre un placer comentar contigo y con tu audiencia que sé que es amplia y darme esta oportunidad de compartir aunque sea un, un y apoyar con un granito de arena en eh, eh, si puedo apoyar a alguien en ese sentido con todo gusto y pues aquí eh, a, a las órdenes para lo que les pueda ayudar.
0: Muchas gracias Raúl, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.